0: Bueno, un año más, otra Navidad. No sé muy bien cómo vas a pasar esta noche, si vas a estar o si vas a cenar o si mañana vas a comer eh, solo con tu familia, pero bueno, eh, pases como pases estos días te deseo de verdad lo mejor. No te olvides si estás eh, pasándolo solo porque te das eh, estás con tu propia cuarentena, no olvides que esto va a pasar y ya está. Y mientras tanto, escucha este expreso que en cierta manera tiene un poco sabor a, a turrón y a mantecados. Y no olvides que el lunes vuelvo con basin.com y además hoy publicamos hoy la lista de las 7 mejores canciones del 2021 o al menos mi lista particular de las 7 canciones del 2021 ya te digo va a haber mucho eh, hyperpop va a haber charlie XX. va a haber eh, Slater. o sea todas las canciones que he escuchado más durante este 2021 que en cierta medida es un poco una continuación del 2020 Bien, no sé eh, si te pasó ti también, pero el día que viste la primera vez la, la película de Ratatouille esa, esa obra de arte de Pixar, pensaste qué buena pinta que tiene toda, toda la comida, aunque, aunque esté cocinada por una rata, y por un segundo hubieses deseado comerte esa pantalla, bueno, pues literalmente ese deseo extraño, provocado por los platos cocinados por la rata Remy y que habrás tenido también en películas como por ejemplo, Chocolate. o si eres fan de Masterchef, ya está, o sea, eso puede convertir o sea, eso puede ser una locura. Bueno, pues todo esto puede convertirse en realidad muy pronto, porque dentro de la simulación de vida en la que estamos prácticamente metidos, un profesor japonés ha creado lo que ellos llaman una Taste de TV. Sí, una, una pantalla que puedes eh, probar. Bien, este prototipo de pantalla de televisión, que se puede lamer, es capaz de imitar sabores de los alimentos que aparecen en la tele. Según explica su inventor, este Taste de TV o T-T-T-V utiliza un carrusel de unos 10 botes de sabor, cuyas combinaciones permiten crear el sabor de un alimento en particular. El resultado de esta combinación se enrolla en una, en una especie de película higiénica sobre la pantalla de tu televisión plana y bien su creador define que el objetivo de hacer de hacer esto posible es que las personas que tengan la experiencia de comer algo en un restaurante del otro lado del mundo incluso mientras están en su casa delante de la tele y mmm, lo encuentra hasta una especie de casi practicidad inmediata porque el profesor japonés considera que podría utilizarse para formar a cocineros o incluso sumilleres a distancia pero bueno la verdad es que me parece una noticia la más interesante justo para darle ante, antes de, de una cena en la que muchos de nosotros vamos a estar separados de nuestras familias. ¿Te imaginas el asado de tu abuela? Verlo en la pantalla de tu FaceTime y de repente decir, espera, deja de probar ese asado. Pues oye, quizás no sería una mala idea, o al menos no tan descabellada. Pero bueno, antes de introducirme de lleno con el bloque de favoritos de los viernes, quiero contarte algo sobre el CES del 2022 que está siendo un poco está siendo un poco la noticia de estos últimos días, ya sabes, es un evento muy importante dentro de la industria tecnológica y está viviendo su particular montaña rusa, una montaña rusa que, como sabrás, tiene apellido eh, COVID y de, o sea, bueno, nombre COVID y de apellido Omicron y que está provocando una cascada de cancelaciones. Y si sí, el nombre que ayer ya te conté era Lenovo, hoy toca añadir. Intel dentro de todas estas compañías tecnológicas que dijeron que no van a acudir, que ya han, han, han anunciado eh, de forma oficial que no van a ir de forma presencial al evento del CES. Mira dicen así la gente de Intel la salud y la seguridad de nuestros empleados socios y clientes es siempre una prioridad absoluta. Bueno y así ha sido como lo ha comunicado Intel y cuando pensábamos que no tendríamos más bajas acabamos de conocer otra cancelación de otra empresa top. Y es que Google acaba de anunciar que no va a tener presencia física en este CES del 2022 porque según ha anunciado la empresa en su propio comunicado dicen eh, que han estado monitoreando de cerca el desarrollo de esta variante Omnicron y han decidido que esta es la mejor opción para la salud y para la seguridad de sus equipos y mientras las cancelaciones están amontonando el CES ha anunciado que el evento físico sigue en pie eso sí, a través de Twitter han añadido que convocan a la industria de tecnología y a todos aquellos que no puedan asistir en persona porque dicen que la capacidad de experimentar la magia del CES digitalmente puede ir más allá de la experiencia física, bueno interesante no voy a dar paso al sponsor y después continuamos con más bueno, y ya en el bloque de las noticias relacionadas con los videojuegos, hoy damos la bienvenida a un dispositivo que se anunció en octubre y es que en la línea de las televisiones QLED que Samsung lanzará en el próximo año y que van a admitir el estándar de HDR10 Plus Gaming o lo que es lo mismo, es una especie de versión ampliada de la gama cromática del HDR10 y está muy centrada en los juegos y lo que va a hacer es que permita una, una calibración automática de las pantallas. Los primeros títulos que van a recibir soporte para este HDR10 Plus para ser Redout eh, 2 y también Pinball FX. Tras el acuerdo de la propia Samsung con Sabre Interactive también se espera el mismo soporte para juegos de Game Mechanic Studios como por ejemplo Happy Trails and the Kidnapped Princess. Bueno, me parece, me parece curioso ¿no? que sigan experimentando por este lado. Personalmente considero que esta es una tecnología que avanza a veces como en pasos muy dispersos y que muchas veces tenemos eso de HDR10, eh, no sé qué, yo qué sé, los nombres que le ponen la gente de marketing, ¿no? Pero que muchas veces esto no se termina traduciendo en cosas eh, que de verdad quieren los, los gamers. Pero bueno, en fin, curioso. Una noticia así un poco de última hora para Nochebuena en cuanto a temas de, de videojuegos. Bien, voy a despedir el expreso de hoy, eh, como te decía, de Nochebuena con el bloque de streaming, que es un bloque particularmente temático, como te puedes imaginar muy navideño y con bastantes estrenos mira, empezamos por la plataforma que más estrenos lanza y como no te puedes imaginar, no puedes ser de otra forma vamos, eh, ha sido Netflix que ha salpimentado la semana con lanzamientos na muy navideños estrenos, algunos de segunda fila y alguno más potente como por ejemplo la nueva temporada de Emily en Paris que eh, se culmina con lo que podríamos considerar la gran apuesta de la plataforma por el streaming no sé si la estás viendo, yo sí es como mi, mi, mi guilty pleasure. Eh, la primera temporada, o sea, fue como lo típico que dices: uff, no me gusta, pero eh, no puedo parar de verlo. O sea, es como, es como un menú del McDonald's o las patatas fritas del McDonald's. Eso es para mí, Emily in Paris. No sabes qué tiene porque sabes que no es bueno para tu cuerpo, pero terminas tragándotelo. Pues lo mismo eh, me sucede con Emily in Paris. Y esta segunda temporada me está encantando. Pero bueno. Hoy, además, llega por fin a Netflix, Don't Look Up, que es la producción con uno de los mejores repartos del año. Y es que es una película que ya te hemos hablado de ella en Basin.com y que te resumo, porque el casting, ¿vale? En el casting están Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ariana Grande, Jonathan Hill, Timothy Chamalet eh, Sham y también eh, Kate Blanchett. Y si eres de los que eh, al COVID les ha fastidiado los planes de Nochebuena de Navidad, al menos Netflix te promete más de dos horas del mejor cine, o al menos un cine divertido, absurdo sin pretensiones o sea, es una peli que está muy guay, y menos temática ha sido HBO esta semana, y es que la plataforma solo ha subido Crawls que es una serie sobre cinco mujeres que se dedican al negocio criminal para compensar esta ligereza el site además ha lanzado un teaser con lo que nos va a traer en 2022 entre, entre los que incluye la temporada aquí está mi corazón como Amil de Westworld y también el nuevo spin-off de Game of Thrones que es House of Dragon y muchísimo más navideña como te puedes imaginar ha sido Disney Plus que no podía ser al, al menos de, de, de otra forma no porque al final es la plataforma más familiar y ha elegido para este 24 de diciembre para subir al site su estreno animado más potente del año y es que Encanto ya está para que tanto, la, para que tanto grandes y pequeños puedan verlo hoy o mañana que son los días de navidad o sea que una, una maravilla y sin ningún estreno en Apple TV acabo con Prime Video que es la plataforma que estrenó el pasado miércoles una de las cintas del año, que es Bing de Ricardo's, con un reparto encabezado por Javier Bardem, Nicole Kidman... Eh, es la última película escrita y dirigida además por Aaron Shorkin. O sea que ya te puedes imaginar un guión un complejo, un guión inteligente, muy a lo red social y ya está. En fin, eh, hasta aquí el. Uy, que se me va la voz. Hasta aquí el expreso de, de este 24 de diciembre. Madre mía, ¿eh? Ha sido casi una especie de reto de decir: Venga, hoy grabamos expreso. Hoy me siento a tomar un expreso contigo. Ha sido compromiso. Y nada, que tengas unas felices fiestas, tanto las célebres eh, solo o sola, como si los célebres acompañado, eh, pues ya está, o sea, fantástico, maravilloso, y nos vemos el lunes, o nos escuchamos el lunes, y también nos leemos durante el fin de semana, y por cierto, tengo un vídeo para este domingo, ¿vale? Para que no te aburras, para que no te empaches tanto de, de cosas de Navidad, hay un vídeo este domingo. Nada, chao, chao.